0: Vi är sponsrade av Seat Stockholm ja. och det är vi väldigt glada för. Nu börjar den nalka mot mars och du vet ju vad som händer då.
1: Ja, då är det vår. Och... <laughs> Vad ska man göra när det är vår? Man ska köra fin bil.
0: Precis. Framförallt så kan man provköra då den nya supersuven Taracco. Ja, men det, jag menar taracco, 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 Som har klivit in i SEATs stall. Man kan boka en provkörning hos www.seatstockholm.se. Har man riktigt tur så kan man ju få meet and greet va, med toppdog Micke i egen hög person. Jag tycker det är någonting som man nästan borde
1: kräva när man kliver in i, i, hos en SEAT-handlare. Om man nu känner för det och älskar att Balotto.
0: I alla fall eh, kanske man kan få en hälsning Från Micke Det finns ett par välkända mustascher i skägget där ute Vi har Hugo Almeida mm. Den gamla portugisiska bomben eh, Erik Hag mm. svensk medieprofil Men träffar man toppdog mycket? Oh. Då tror jag nog att ni kommer känna samma sak som vi gjorde. Att det här är crème de la crème. Det mm. blir inte bättre.
1: Budskapet här är ju att att är kanonbilar. Och man får jättebra privatleasing-dealer. Så är man sugen på en ny bil. Till och med en ny SUV då. Så borde man boka
0: provkörning omgående. Följ c Stockholm också på Instagram. Där kommer information och nyheter om allt annat kul som händer där borta. Vi tackar c Stockholm för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Nu Kimpa kan du rulla igång introt. Hjärtligt välkomna ska ni vara till Tottenham Ballot. Det är fredag den 22 februari. Det är sportlovstider. Jag sitter här i min lilla flis och ska alldeles strax be mig ut på vägarna och rulla upp mot Härjedalen. Du dunkar eh, norrut på måndag.
1: Ja, men det du inte har förstått, Gustav, det är att du fyller 30 år i år. Du har inga barn. så att Sportlovet, det gäller liksom inte för dig. Nej, men... Du kan liksom inte...
0: Det gäller liksom, för min... Klaima
1: sportlov här ja, men det, gäller
0: min, det gäller för min pappa som är lärare. Så att han har sportlov och därför åker de upp. Kan jag, och jag, kan köpa
1: jag, kan köpa, jag kan köpa det, men ändå... Nej, ja, ja precis. Så nästa vecka då kommer vi, många som har frågat nämligen, kommer vi att eh, släppa mallen Anton Tinnerholm på torsdag. Och sen spelar vi in ett vanligt avsnitt eh, på distans då
0: på måndag. Precis, att, eh, ni behöver ju inte oroa er och, och tro att eh, sportlovstider gör att Tutto tar, tar avbrott. <här> vi har väl inget avbrott än? Nej. Det rullar på utan hack mm. i kurvan. du? det har varit en intensiv eh, Europa-vecka. Vill du höra ett svep av vad som har hänt? Ja, jag tror att det är många som vill höra ett svep. Den sprakande omstarten av europa är till ända och den avslutades med en lika delar elektrisk som omdebatterad mitt vecka. För det som saknades i vackra mål och flödande anfall under tisdagen vägdes upp av ett sällsynt eh, cyniskt och försvarsinriktat Bayern München vilken gameplan från eh, Niko Kovac. 0-0 på Anfield är kanske inte historiens bästa borta resultat. Men nu har tyskarna alla segrande sifferkombinationer i sin hand till returen på Allians. Ja, Liverpool kanske hade behövt en kasse. Samma förutsättningar gäller för Barcelona som förvisso dominerade mot Lyon men som ändå får tacka stegen för hållen nolla. Fransmännen stred tappert. Men visst hade de behövt i alla fall en ledning att packa ner i Louis Vuitton-necessären för att returmötet skulle kännas levande. Au revoir! Frå <tryck> Frågetecken. <tryck> Onsdagens matcher bjöd dock på mål i båda matcherna, men vi var väl ytterst få som trodde Schalke skulle vara i ledning i paus när Kunagueru gjorde 1-0 till City efter knappt 20 minuter. Men domaren assisterad av sina kollegor i varummet ville annat efter lång betänketid fick Die Königsblau både en och två straffar. Bentaleb borrade in dem och inte kunde väl Schalke mot Pep? Vad fan? Nej. Pang, boom, gold eller ner och innan krutröken lagt sig hade Sterling hunnit med definitivt avgöra det här dubbelmötet. Om man tyckte snakka, de var dominerade rapporterna från Garmisch partiskirchen, förlåt, Nästa. Gelsenkirchen, så var det ingenting jämfört med efterspelet från Atletico Madrid Juventus. Men orkar man rapportera om det är ett svep? Nej. 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 Vi konstaterar istället att den rödvita pansarvagnen rättvist malde ner den gamla damen. Diego Simeone tog sig på kuken och Cristiano Ronaldo lät hela världen veta att han minns han vunnit Champions League fem gånger. Och Atleti inte en enda. Torsdagen blev inte det moderna miraklets stora stund. Malmö inledde förvisso imponerande med både bollin och självförtroende. Men låt oss vara ärliga, över 180 minuter var de himmelsblå aldrig riktigt nära. Och de som vill få Marcus Rosenbergs dufttoffel två meter utanför till något slags slide indoors-ögonblick får ta den valsen någon annanstans. Dunderkrädd däremot till supporterna för Två otroligt väl genomförda matcher. Jag hörde borta hörnet konstant genom min tv och jag tycker verkligen svensk fotboll ska slå sig för bröstet. Både vad gäller sportsliga insatser och stämningsmässiga diton. Bra Malmö! Noterbart i övrigt från Europa League sextondelsrund är att Sevilla slog ut Lazio utan att släppa in en kasse. Napoli och Inter promenerade mm. enkelt vidare. Arsenal vände på steken mot Bate Borisov. Valencia avslutade Big Mike Lustigs Europaäventyr med Celtic inom parentes frågetecken och Krasnodar med både Klasse Klarsson och Koffe Olsson i startälvan ja. slog ut Bayer Leverkusen på Bay Arena. Jag vet inte, reagerar du på något speciellt här i svepet? reagerar på det. speciellt. Du tog upp hela Europaveckan, vi ser hur mycket som helst då. Och reagerar på. Ja. Vad har du bärt med dig hela vägen fram till fredag då?
1: Ja, men det är saker är inne i aven. Ja, jag vet. Vissa saker rinner av en, men, men alltså, framförallt så var det ju så att det började, precis som du beskrev i Sverige också, ganska tråkigt då, med de här två 0 matcherna Jag hade ju krönika på kvällen där och den stektes ju tidigt ur tidningen. Det var ju andra saker som var mer intressant i den numera ganska begränsade sportbilagan. Det är ju så på papperstidningarna, va? Guggis! Att pappret har ju tufft. Lever ju kvar mer av nostalgiska
0: själv Vad jag förstått det här. Men klicken borta på getingen måste väl räddats av Kalle Halvarssons äh. musikvideo
1: Ja sen ja så att, Men hela den kommer veckan... kom väl under kväll. Ja det kanske gjorde det Så att det har stegrats då under, ja, under hela den här veckan Och det
0: fångade ju min uppmärksamhet också
1: Men nej sen, sen såklart... Ingen har väl missat
0: det här Vadå? Kalle Halvarssons eh, vad musikvideo e Som han släppte e nej. Ska Kim bara spela 10 sekunder av ah, den okay. här uh -huh. den här hela dikeskörningen till rappi.
2: Skitamma, det kallar på Micke. Det är jag som har riktigt storle på picken. Petten, nu fuck vad fan är du? Du har ju lika stora bitset som Bryntes
0: fru. Du har ingått ett vad här nu, med dig själv. Och med Kalle. <laughs> ja, Kalle
1: kanske inte vet om det här. Han vet garanterat inte om det. Om det är inte är så att eh, Bobacken och Ludde Holmberg-gänget har uppmärksammat honom på det.
0: Du kallade mm. honom för Superlusen
1: på Alvarsson. <laughs> ja, jag tror... Var, var det Superlusen? Super ah, okay. Ja, okej. Ärkesopa tror jag att det var ja. någonting sånt. Ja, super det är så roligt också att, att folk då eh, svarar, folk som inte känner mig, att jag är så bitter och arg och sånt där. Men, men det är ju så, är man en stor förlorare och de senaste mästerskapen har förlorat då gör man ju inte en sån här video, alltså jag kan ju köpa att folk, alltså den lilla skidvärlden lilla ganska töntiga skidvärlden ändå gör någonting och som Patrik Ekvall skrev till mig, vi, vi mässade lite efter det här eftersom han tyckte att det var lite småroligt sådär det han inte förstår, alltså han är ju för grund när han säger att det är lite småroligt det han inte förstår det är att man kan inte göra en sån här grej när man har varit så dålig som Karl-Halverson Karl har varit. Dels den här säsongen och dels misslyckats då på eh, de senaste mästerskapen. Det, det är det som är liksom det stora problemet. Och sen så är det ju så här: om det här var gjort med bara självironeri, då hade det varit en sak. Men det är ju inte bara självironi. De tycker, precis som Ekval skriver, att det här är ändå lite att sticka ut. Det händer ju ändå någonting. Men jag har hört att de pratar om det i podden med Å. Det är som Mats Olsson och Patrik Ekvall. Patrik Ekvall är väl ja, mellan 50 och döden någonstans. Och att närmare Mats 50? Ja, Okej okay då. Det kanske han är. Medan då, ja, då får man säga Mats Olsson han är närmare döden. Då. En 50? Alltså, ja, en 50. Alltså åldersmässigt. Eh, och, och de gör en podd och det är gulligt att gamla gubbarna kan, kan hålla på liksom och testa nya medierna och, och sånt där eh, men, men eh, att de ska ha åsikter om liksom, vad som är humor och inte humor och så vidare eh, när man är uppvuxen med buskis eh, i någon skånsk förort det, 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 är ju, det är ju vad det är men, men nej, det, det är som du säger det, det, var ju, det var ju sånt jävla plattfall på så många
0: olika plan av, av Kalle här va? Ja det tyngsta fallet <laughs> Brynte där... kom ju undan Fint här ja, Nej men det som blir Absolut plattast Det är ju att han Han ber om ursäkt Till 100 Direkt Den släpps Ja ah, det här var fel Jag ångrar alltså, mig eh, Ja men om, om du nu har gjort det här Ett Du kan ju inte hänvisa till Att jag fick inte se den innan Du vet ju vad du har rappat Du vet vad du har sjungit Du vet vad du har gjort Rent mm. visuellt Spytt på någon docka Och Liksom tagit dig på kuken Och, och Slagit huvudet av någon Nårthugg docka Alltså så här, men,
1: men vad, trodde att, han,
0: vad trodde han skulle Lämna alltså, det där produktionsrummet Nordtug, Nordtug, han, han är inte aktiv längre. Alltså, Han är inte <laughs> med <mi> i VM <laughs> nej, men, nej, men, Och det jag bara menar är så här att Han vet ju vad han har gjort Då får han ju för fan löpa linan ut <här> ja, ja. Då får han ju liksom så här att säga Men kom igen, vad fan. Du få... står du skäms är... lite
1: målfollan istället. <laughs> ah, ja, så alltså, jävla typiskt också. De, de såg fin ut i kvalet på då, första dagens sprint. Och sen bröt staven. Mm. Alltså, det är så typiskt. Superloser! Superloser
0: va? Du har då ingått ett vad med dig själv och kallat om han kommer tia, top 10, topp ja. 10, i en individuell gren här nu under skid -VM, ja. Då ska du läppa Lidingö-loppet eh, i augusti brukar det vara, va?
1: I september, oktober. september, ja. Eh,
0: med med kung Kalle på bröstet. <laughs> ja.
1: Någonting med den där picken måste också nämnas på den där tröjan. Ja. Men det kommer inte att hända.
0: Ja, Tillbaks då till eh, Champions League-kvällen tisdag. Eh, du fick steka din krönika. Det blev inte en enda kasse i det mötet som var så uppsnackat Nej. och upphåsat. det måste man ju säga. Du och jag eh, bland många andra höjde ju ett varningens finger då för vad ska egentligen hända när Van Dijk väl eh, saknas i den där backlinjen. Ävla imponerande insats av Fabinho och eh, Matip.
1: Absolut. Och sen så kan man ju fråga sig ju egentligen hur, hur hård tuffa prov de ställdes på. Alltså du, 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 du beskriver ju svepet här att Bayern München kommer med en defensiv strategi och du hyllar ju till och med tränaren här Kovarts. Det var ju ett läge, det hade kunnat vara ett helt annat surr kring deras försvar om att Tipp hade skjutit en boll i mål Istället för bröstet på allison. Det, det är så små marginaler Menar jag, eller hur? Ja, och då hade alla istället hela fotbollsvärlden sagt ah, Titta vad som hände när Van Dijk inte med Då är den här jävla Maltepp igen håller på förstör för Liverpool mm. eh, Och nu säger vi då istället Att eh, det, det var en bra insats eh, Ja, med den reservationen Eller hur Gusten? Att eh, Bayern
0: München inte var speciellt offensiva Utan deras gameplan var något annat jag noterade också en av de kanske mest ifrågasatta spelarna i detta hyllade Liverpool de senaste ett och ett halvt åren. Jordan Henderson gjorde ju kanske sin bästa match eh, någonsin mm. för Liverpool. Han var ju otroligt bra. Och mot ett sånt motstånd också i ett sånt läge. Det är synd för Liverpool kan jag tycka att de inte får med sig en kassa. För de, de, de var ska i alla fall fram, Nej, de i hjärt... mitt tycker eh, tillräckligt mycket för att eh, i alla fall vinna matchen. Absolut,
1: alltså det, det, är så mycket, det är så mycket chanser. Som du skulle fråga fantomen. Med så klara chanser så borde de väl ha vunnit med i alla fall ett mål den här mm. matchen,
0: eller? Jag såg att den här matchen startade helt jämnt på de flesta spelsajter i oddsen att gå vidare. Mm. Båda stod i 1.90 och efter 0-0 med tanke då på att Liverpool inte släpper in ett hemmamål och således ger sig själva chansen att göra en kasse bortom mot Bayern München och då måste de göra två till. Så, mm. så känns det som att det där 50-50-läget verkligen lever till returen också.
1: Ja. Nej, men det är inga, inga förändrade och såklart. 0 -0... Till, ja, till nej, 0 -0 och båda så. som 0-0 typ inte är ett resultat. Alltså, då utgår man ju egentligen från samma förutsättningar då,
0: när man vänder till Bayern. Eh, Lyon-Barcelona är inte så mycket att orda om tycker jag. Jag, 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 jag upprepar det jag sa i svepet. Alltså, leder inte Lyon ett sånt möte när, när det kommer till Camp Nou så är det nog bara en... Nej, men, det är en formalitet att spela jo, det, det där
1: Det blir ju en fjäder ritormötet. i hatten Det blir en guldstjärna i kanten När Lyon summerar sin säsong Att de ändå gör en så pass bra match Som de ändå gör mot Barcelona här Och de får med sig ett kryss dessutom mm. eh, Och de är inne i en bra period vi, vi sa ju det inför det här mötet Att de har ju PSG i ligan PSG:s första förlust i ligan den här säsongen Så att det blir ingen invincible säsong för dem och nu då så gör man det här mot Barcelona. Jag är övertygad om att man kommer dessutom göra en bra match borta mot Barcelona. Så att det, det, det är ett Lyon, jag ska inte säga som man ska frukta, men, men som har någonting på gång, kanske.
0: Igen. Eh, betydligt mer rubriker då. Från onsdagen börjar man i eh, Gelsenkirchen. Det är kul att du trodde under seppet att jag liksom, sa. Jag
1: var inne på. Det är
0: väl där hoppas backhoppning på nyårsdagen? Garmisch Park Kitchen. Yeah. Ja. Mm. Uh, och i Gelsen-Kirchen ja. ja, Gelsen, så, så spelas, spelas, det boll det, spelas det boll på fält Men En i
1: är en av de tråkigare ställena som han någonsin har varit i. Ja, han, brukar kan, alltid hylla, han brukar alltid hylla ja, det, du har varit där också. Mm. Han uh, brukar alltid hylla de ställen han varit på i Destination Europa kan man kolla på när han åker runt. Uh, nu har han varit i Aten yes. och sett... Olympiakos eh, mot Ike va? Just det, program som kommer ut på måndag Jävligt bra program, hur som helst 10-20 minuter, minuter sådär, så får man koll på Ett stort hett möte ute i Europa
0: Men Jag här, Gör sig samarbete med våra vänner på Betsson också va? Det är ju det en kvalitetsgarant oj, oj, oj.
1: Nej men det jag skulle säga Var bara att äh, Gelsenkirchen hur som helst när jag kom hem därifrån Var bara pff, aldrig mer
0: Nej. Mm. Ja, Jag har själv varit där, det, det är inte mycket att höra Däremot över Däremot var tydlig arena. med
1: att Gelsenkirchen Alltså Fältins Arena Mycket bättre tryck än på äh, väst, Gamla alltså, mm. på Dortmund
0: det, det säger man ju också lite För att provocera, sticka ut Okej
1: då, men Svanomar är lite hipster. Men jag, jag, jag förstår ändå vad han menar. Det är inte alltid den där gula väggen skapar magi. Eh,
0: det går väl att argumentera eh, kring eh, huruvida de där straffarna följer sig korrekt eller inte. Jag säger inte så mycket om den första straffen eh, där Otto Mende tar med handen. Däremot så vänder jag mig emot att han ska få gult kort. Det känns mm. Ah, fel. Men det har ju diskuterat väldigt mycket då kring den här andra eh, straffen som delas ut där. Förselsen. Ja, det är väl straff. Men eh, Sané, finns ju en Sané i Schalke också, är offside. Så att, borde det vara ett straff eller inte? Hur som helst, det där, är ju, det där är ju detaljer som givetvis inte kommer påverka utgången av det här dubbelmötet. du lämnar med, med seger 3-2 kommer ju såklart göra det här enkelt för sig i returen på Etihad. Eh, men man måste ju ändå imponeras av Leroy Sané. Som har haft en liten svacka här efter en stark eh, jul- och nyårsperiod. Med betoning på liten. Absolut, men i ett sånt där lag så är det ju väldigt små ja men, detaljer som skiljer en spelare från startelvan och toppform till ja, är, ja, och Absolut, Jag håller
1: med, till. men han har också också bortroterad någon match för att vara bra i just de här matcherna som är så viktiga.
0: Ja. Otrolig frisback, han trycker dit i alla fall mm. mot sitt eh, gamla lag. Jag såg dessutom att Ederson eh, i och med assisten då till Sterling, när han gjorde 3-2 på tilläggstid, nu är uppe på lika många assist som Mesut Özil. <laughs> Två eller? Två. <laughs> ja. det är kul. Ja. En <laughs> är nira. Vi tar oss till Wanda Metropolitano. Vad säger du om matchen? Wow. Vilken ja, ah, jävla... jävla
1: match. Ja, och framförallt då från Atletico Madrid. Alltså, det var en stor match på förhand inför den här veckan så var det ju många som pratade om Bayern München Liverpool och såg fram emot den matchen. Men eh, jag hade blickat och jag vet att du också hade gjort det och många andra men på Atletico Madrid Juve. alltså Juventus som så uttalat och tydligt har sagt att det är Champions League som gäller den här säsongen jag menar de har sju raka ligatitlar, det är lite som med City, nog inte. de har inte så många raka ligatitlar men, men Pep Guardiola vill vinna Champions League, ligan har inte lika stort värde, men för Juventus supportrar, precis alla som är runt Juventus och de som är i det här laget så är det Champions League som gäller därför så tyckte jag redan lottningen kom att det här var en av de mest
0: intressanta. Eller kanske den me mest intressanta åttondelsfinalen. Ja och från Atletico Madrid håll så tar man ju med sig dels att man har faktiskt varit i två finaler de senaste fem åren. Man har den där ligatiteln så Precis, jag tror att, att hela klubben verkligen verkligen vill ha Champions League-bucklan. Eh, och dessutom så spelas ja. ju finalen på Wanda Metropolitan så det mm. finns ju en ruggig tändning i eh, ja, men, eh, alltså Atletico Madrid att nå den där finalen så det kändes ja. ju som att Amen, det fanns liksom alla förutsättningar. Juventus hade Chiellino Bonucci tillbaka, Atletico Madrid fick tillbaka, Diego Costa. Det, var liksom, det här är det bästa vi har.
1: Det, det var också det som var så lurigt när man analyserade den här matchen inför och spek spekulerade lite kring hur matchbilden skulle se ut. Och att Juventus då hade släppt in tre mål mot Parma och sett svaga ut i försvaret, inte sådana ramstarka som man är vana ser se dem. Alltså de farhågorna att det skulle se ut så mot Atletico Madrid försvann ju lite. Man tro Jag trodde i alla fall att de hade maskerat sin defensiva form lite. Eller att den i alla fall var påverkad av att Bonoche och Kelino var borta. Eh, men så kommer de då till, eh, till Madrid. Och många trodde ju att den här matchen också skulle bli det här defensiva möten. Och känner på varandra två stycken, så, här, återigen då, extremt de skickliga defens defensiva lag. Men istället så blev det en ganska sprakande match. Alltså det var ett atletiker som verkligen ville vinna. Och som fick med sig hela andra Metropolitana. Som förtjänar ett, ett litet kort ord här. För jag kommer ihåg när de lämnade sin gamla arena.
0: Vicente Calderon.
1: Exakt. Och, och du vet och ju vad er...
0: USPen var med Vicente Calderon. Att det gick en motorväg igenom. Ja. Skulle alltid nämnas av alla som har varit där. Och, det jag... motorväg och, 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 och vad tänkte arena.
1: man på i terrortider då? Eh, ja, det gjorde jag i alla fall Att man åkte in i en jävla lastbilskaravan eh. Mitt under en jävla match och sprängdes liksom. Det var det enda jag kunde tänka på Vågade typ inte åka till Vincente Calderon eh, men, men, eh, nej, men Jag kommer ihåg, Erik Niva skrev en krönika Efter, och inget emot den krönika Men alltså, typiskt att man tänker så Att nu lämnar de Vincente Calderon eh, det, var, det var budskapet lite grann.
0: Tar du det, det ah. jävligt Pianova med kritiken mot Niva <laughs> Ja precis <laughs> Eh, nej, och, eh, och ska, ska lämna,
1: då menar han på att så här, ja, men det, det här är någonstans en påk som går i graven och hur ska egentligen Atletico Madrid ta sig vidare nu när man lämnar? Och det kan man ju konstatera nu efter... Ganska kort tid, och efter den här matchen mot Juventus, och andra matcher också, men, men som jag ser det i alla fall, efter den här matchen mot Juventus, att vi sände inte Calderon. Den har vi glömt. Ja, men då, det var ju jag inte... minns fan vi sände inte Vicente Calderon. Jag minns inte trycka ändå var där. Jag minns ingenting från
0: Nej, men då, det var ju inte bara liksom, arena. arenaskiftet man oroade för. Du och jag har pratat väldigt mycket genomgående i den här podden om liksom, när ska bubblan spricka för Atletico Madrid. När ska de största spelarna börja lämna? Så det har varit eh, Grisman och Oblak och Diego Simeone, inte minst. Nu har han skrivit på ett nytt kontrakt. Grishman, tror jag inte jag ska någonstans. Ja, Morata eh, signad. <laughs> ja, Diego Costa är Visst där.
1: Kalinic kvar, eller?
0: Eh, tror han blev kvar.
1: Eller lämnad i slut. Nej, vad fan var det Kalinic?
0: Men det var ju mycket surr om att han skulle
1: till Turkiet. Äh, gick han monne till Galatasaray eller sånt? Äh, skit samma. nu sitter vi och, ja. och gissar. Det är en googling bort för alla.
0: Eh, nej, men eh, alltså... Jan Oblack tror jag också känner så här, Ja, efter en sån här nej. match också Slår man ut Juventus som har varit en av de tydligaste Favoriterna till Buckland också Vad fan ska han lägga? Alltså,
1: framförallt så är det ju så, de lagen precis bakom De största, och med största menar jag De rikaste, de som kan betala högst löner Det är så få Som en målvakt till exempel Ja, finns det plats i Barça, finns det plats i Real PSG, några bjässar I England, nej Nej, men då känner de lika bra som man skulle göra någon annanstans.
0: Man måste ju dessutom lyfta de lite mer anonyma spelarna i Atletico Madrid som i en sån här match visar att de håller absolut högsta nivå. Mm. Alltså deras innefält med Rodrigo och mm. Thomas Partey. Mm. Alltså, tittar man på det vid första ögonkastet så känner man så här Ja, det här är ju inte Juventus-nivå. Eh, här är det ju klar fördel. Men det, det, de har ju knappt ett misstag på hela Nej. matchen. Nej, äh, men jag är med dig. Jag imponerades väldigt mycket av att Atletico Madrid verkade bedöma dubbelmötet som att vår bästa chans till avancemang är att få med oss en seger från första mötet, mm. snarare än att fokusera på att hålla nollan och kanske nöja sig med 0-0. För då gäller Juventus som klar favorit på Allianz Stadium i Turin. Nu har de 2-0. Visst, det är inte avgjort, men det kändes ju som att även efter 1-0 så tryckte man på. Ja, ja. Det för att liksom, det nu, det. nu blöder de och nu, nu trycker vi på tills de, tills de svimmar här.
1: Men det eh, jag, ja. det jag tycker också att det var starkt mentalt att efter att ha äh, fått det där målet bortdönt på var ändå resa sig och fortsätta trycka på. Jag kände att, Juvent, att det skulle vända där, att Juventus skulle få... Ja, men hitta lite moral som de hade tappat eh, och som var försvunnen och få lite vind i seglen och att eh, det domslutet skulle göra att de kom tillbaka in i matchen. Eh, men istället så blev det nästan tvärtom. Mm. Att, eh, att Leiton Madrid fick ännu mer energi och fortsatte trycka på. Och gör inte bara som du säger 1-0, 2-0 också. Alltså, mer eller mindre döda matchen. De tar den i alla fall från att det ska vara 60-40 eller någonting sånt. Till att det är 80-20. Ja,
0: jag tycker också att Simeone ska hyllas för sin matchcoachning här. Det brukar ju vara... Alltså nu, nu ska det direkt sägas att han har ju väldigt sällan under den, den här säsongen haft hela truppen att tillgå. Mm. Alltså ur ett fysiskt perspektiv. När han nu hade det så blev jag ändå positivt överraskad av att i ett, i ett sånt skede mot en sån motståndare när han ändå har ett gynnsamt resultat att gå på inte... Defensivvikta sina byten. Han skickar in Lemar, han skickar in Morata. Alltså mm. jag, jag, jag tyckte verkligen att Atletico Madrid imponerade från Oblak hela vägen fram till, till spjutspets. Nej, exakt, och det, det imponerande
1: är ju om man nu ska blicka in i framtiden att, att man får med sig supporterna precis på samma sätt som man fick på Vicente Calderón. Så att nu är ju Atletico Madrid. Ett, ett sånt där lag som man hatar och möta som alltså man kommer liksom likt Galatasaray eller Turkiet hemma eller ja, klassiska Liverpool alltid bra på hemmaplan. Vad det nu är. Alltså ett av de här stora lagen som får med sig publiken. Men bland det värsta jag har varit med om också i tryck. När de, får allting, alltså när de får målet och när de får 2-0 och eh, som du sa Diego Simeone tar sig på kuken och allting liksom bara går, går framåt, då blir det en så jävla mäktig energiboost som eh, man eh, inte ser på så många håll.
0: Han måste släppa den här slipsen nu. Va? Jag tror det. Alltså visst, Alltså det är två stycken som Det ja. är ju snyggt ja. men den är lite för, den är så här lite, lite pojk i den där slipsen. Som att han har på sig en slips för första gången. Exakt så är
1: det. Det, det, det är han och Tancredi Palmeri som måste släppa sina slipsar. <laughs> Tancredi Palmeri hävdar ju att det inte finns skjortor som har den vidden runt, alltså den vidden eh, som eh, krävs för att eh, nå runt hans eh, tjurnacka. Mm. Men det är klart det finns. Det är ju bara skräddarsyen. Det finns för tjänster på nätet. Så han, han sitter ju alltså i statliga televisionen RAI med en knapp uppknäppt. Och sen så då en sån här pojkaktig väldigt smal slip som var populär när Filippa K kom liksom 99.
0: Nej ja, det är för dåligt. Det är ja. för dåligt. Eh, Tank var ju en av alla som hade någonting att säga kring de här omdeb omdebatterade eh, varbesluten. Eh, men det var ju ett som stack ut och givetvis när Morata nickar in 1-0. Eh, men som sen blir bortdömt då eh, för att Kielini eh, får en knuff i ryggen av honom. Alltså så här jag vet att du var ute hårt på Twitter och svingade mot alla då som kritiserar var snarare än att man riktar kritik mot att det är domaren som tar ett domslut med hjälp av var och att var inte då ska ha någon skit.
1: Men klart man kan kritisera var, så alltså här måste man ju verkligen förstå hur jag menar. Det är Twitter, man har inte så många tecken på sig. Men det är klart man får vara för eller emot var. Men det är ju samma gamla jävla djurspår som man är kvar i. Man ser samma saker och man upprepar samma saker hela tiden. Är det inte lite tråkigt att kolla på fotboll? Och, och liksom vara kvar där. Och bara, för fan, vad tråkigt. Och var, och var. Det, det är ju i grunden ett svagt jävla domslut. Kan vi inte bara återfinna domarhatet, Gustan? Kan, kan vi inte bara hitta tillbaka till när vi, när vi bara klanka ner på domare och pissa på dem?
0: Vet inte Som vi gjorde en gång i tiden. De veckorna med Johannesson gjorde något med mig.
1: <laughs> ja, kanske.
0: Eh, nej men, eh, jag kan ändå känna att du, du respekterar mig För min konsekvens I mitt liksom, motstånd Även fast det, det ibland ter sig dumt Hellre att man är liksom, konsekvent Absolut bara, liksom, eh, men Jag gillar inte det här Än fast det är bra så gillar jag inte mm. det Det jag bara noterade i den här situationen Det var ju i alla fall den första gången Jag sen var klevin i, i handlingarna Insåg att Nu har även spelare förstått Hur man kan utnyttja var mm. Absolut. Och det gör ju Kilini i den här situationen Han ser direkt när bollen Lämnar vem det nu är som slår inlägget Om det är Lemar eller Griezmann eller vem det nu är eh, Att den här bollen kommer inte jag nå Och Fast... högst troligt är att eh, Morata står i en position bakom mig Och kommer in den här från, från nära håll Känner jag bara en kontakt här så förstärker jag framåt och så spelar jag på att det kommer var vargranskas och då eh, så, så, så borde nog domaren se att här finns det ju en ja, förseelse. Jag tror den, han för...
1: hinner ju inte tänka allt det där ja, såklart. Ja, ja, har du sett Kilini spela fotboll?
0: Ja. Är ja. det någonting Kilini hinner tänka så är det ju att Men ni... är det
1: någonting Kilina har gjort under hela sin karriär från det att han var i Livorno via Fiorentina senare till Juventus så är det att han hela tiden har filmat. Så har han har gjort exakt likadant jämt. Det är inte så att han tänker annorlunda bara för att var finns. Ja, fast jag tror ändå att fast du... han har gjort så hela tiden ja, tr... Fast du kan se fast han tror Han har gjort så genom hela sin karriär Det där, exakt det där Har han gjort hela tiden Kolla på Italien mot Uruguay när han ligger ner Ko och, och tittar Är det Italien mot Uruguay eller mot Sverige kanske, Det är väl när han biten Ja, men det, det händer ju sen det, är också. Nej, att han är, det, det är någon match när han ligger ner. Som Bonucci gör den här matchen, att han ligger ner och sen så eh, kollar han på ja. situationen och sen så ner med händerna i, i handflatorna. Eh, men, 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 alltså, Kelini gör det, han har alltid gjort det. Det finns inget. Det där snacket är, vi har via studien som du plockar upp här nu mellan Lasse och Bojan om att, så här, att, att man börjar utnyttja var. Och oh, nu finns det en hand i ryggen. Alltså, det där kommer ju Kelinis bakhuvud, det finns där sen alltid.
0: Jag tror absolut att. Eh. Han
1: hade gjort exakt likadant var eller inte var. Punkt.
0: Okej, okay. men det faktum att han gör det med var som en komponent i hela bedömningen gör ju att han tjänar på det på ett annat sätt. För att jag tror att dom, så upplever jag det i alla fall.
1: Så kan man diskutera.
0: Ja. Domaren tar ju ett beslut. Jag vet inte om du har någon annan uppfattning. Men han tar ju beslut att det är mål. Sen så får vi se vad, vad varrummet säger i mitt öra. Men han bedömer det som att nej, det där är ingen förseelse nog för att blåsa frispark och inte godkänna målet. Och det jag menar då bara är att okej, okay, kanske är det så att Keiline hade gjort det till 100% med eller utan var. Visst, men att var då finns gör ju att de här förstärkningarna... Eh, de får en större effekt
1: ja, det beror på vad det är för domare du skulle kunna få effekten också eh, att eh, killen inne får ett gult kort och att målet eh, faktiskt döms Tror du det? Absolut. Det beror ju helt på vad, det har jag har sett i talen flera gånger. Alltså. För jag menar
0: du och jag vet ju också hur mycket eh, liksom värre saker och ting ser ut på repriser. I slow motion. När man tittar på det från olika vinklar. Jag tycker ju att IRL så att säga. När det sker. Ja, men så ser man ju att här förstärker Killine. Men när du ser den också i slow -mo, i repris. Så tycker jag att det är väldigt mycket som är så. Här, ja fast här finns det ju en jag tyckte, Nej,
1: Jag tyckte redan från början. Alltså när jag såg den IRL. Att det var förmodligen frispark. Det var, det var min första tanke. Han sitter ju en sträckt hand rätt i ryggen på Kelly. Sen att han förstärker. Vi måste sluta landa hela tiden i att spelare förstärker hit eller dit. Så alltså, Det kommer de alltid göra. Vi kommer leva med det. Att, att spelare förstärker alla
0: situationer. Det är helt med på. Jag tror bara att de kommer få överenskommelse. Jo, men det är jävla, jo, men
1: Nej, det tror inte jag. Jag tror snarare tvärtom. Jag tror att, jag tror att, det, jag tror att de kommer få. Betal. alltså jag tror att anfallarna i ett sånt här läge kommer få betalt vad det lider. ja, ja. Men, men du vet ju också för jag menar, du är den största förespråkaren för detta. Du vet ju också att det är lättare för honom att blåsa frispark till Chiellini. Det är hans fördel. På grund av att det är en hand från De Chilio som man blåser på i första halvlek som han också varkollar. Som är precis lika mycket touch på Diego Costa. Eller? Mm. Det är klart att den situationen som är vargranskad också påverkar den andra situationen. Men Det jag, måste du hålla
0: med om. Absolut. Samtidigt så är ju jag av eh, åsikten att domare är till 100% människor som då påverkas av... Ni det, det jag säger. Ja, jo, men båda är ju mot eh, Atletico. Ja, det, det, nej han blåser ju straff första. Exakt, och då tar han ju bort straffen vilket gör hemmapubliken pissed off. Laget ja, pissed off.
1: Fast han jo, på ett sätt absolut men han tar ju fortfarande han tar ju fortfarande fri alltså han tar ju domslutet emot eh, Juventus. Alltså jo, det, det, han, han bedömer ju att den handen ändå sitter i ryggen så att det är tillräckligt
0: för att det ska bli en frispark. Men att det skulle blåsas det är väl ingen som diskuterar där. Det är väl snarare då alltså, fast det är ju lika fri mycket frispark som uh, som uh, Moratas hand på Kilini kanske. Jag menar bara att båda är ju mot Atletico. För att frispark skulle det bli på Diego Costa, det var ju straff eller inte. Och han börjar ju med straffen så att han backar straff fri, till frispark. Frispark
1: skulle det bli... Alltså
0: jag menar bara att när straffen uteblir och det blir frispark istället så sitter ju inte 60 000 på läktaren Men med. och jublar jag jag skiter, för att
1: han skiter i läktaren han har kollat på en situation där det är en väldigt liten hand i ryggen på Diego Kostas ja. eller en väldigt liten hand i ryggen på Chiellini det är klart som fan att det påverkar du menar att det blir enklare för honom för det att han går i konsekvent det är enklare, konsekvent. absolut, ja, ja. Men sen är det ju också bara avslutningsvis kring VAR och alla diskussioner som, som sedan blev. Alltså det som händer nu det är ju att alla Premier League-kranikörer vaknar- i och med att eh, VAR inte har funnits hos dem, förutom i kupperna men där har man inte riktigt brytt sig. Eh, nu är det Manchester City som på ett eller annat sätt, positivt eller negativt skitsamma, påverkas. Eh, det är stora matcher. Eh, nu också de allsvenska fotbollsupporterna som inte har sett en match i Italien, eller Spanien eller Tyskland. Eh, för Det märker man ju direkt. Liksom, att här, är, här är folk som inte har någon jävla koll på Man märker på var hur
0: många som ser så lite fotboll <laughs> från Italien, och Spanien <laughs> och Tyskland, där det här har funnits i två år. Ja.
1: Nej, men det var någon norrköping supporter Jag tror han har varit med i, i någon. Noll, nej, något slags webbtv-program på Fantasy TV i alla fall som, som, som vaknade till liv och liksom skulle ha åsikter om var. Det jag, jag menar är att så här, nu när det är på den här nivån, alltså när Köpenlignen helt plötsligt alla kollar, då får ju det här nytt liv. Eh, och jag försökte förklara det. Nu, nu blir det svårt att förklara på Twitter, men jag försökte förklara att för jag har gått 300 varv med exakt samma för- och emot-argument. Jag orkar inte gå liksom, ytterligare 300 varv med nya människor som skriver på Twitter till mig för att de vet att jag är för var. Är du med? Mm. Men sen, sen måste folk också förstå att jag inte är inte för liksom, sättet var används på just nu. Klart att det måste utvecklas. Det här är ju pinsamt. Det är är katastrof. Alltså i grunden så vill ju jag bara kolla på fotboll, precis som alla andra. Det, det, det liksom, I grunden så, så håller vi alla med varandra. Eh, det jag menar är att i framtiden så kommer vi nog få en mer rättvis fotboll. Och jag kommer ifrån ett supporterskap där eh, liksom man har eh, tagit bort titlar från mig eh, på grund av eh, domslut och domare som har varit köpta och så vidare. Och jag ser var som en möjlighet att liksom bli av med den typen av eh, ja, kriminalitet inom fotbollen. Jag tror också att det kommer kunna hjälpa till liksom, mot matchfixning till exempel. Eh, på, på ett och annat sätt liksom, när man har, ja men genom att köpa domar och så vidare. Skitsamma. Jag ska ju inte gå dit. Jag bara jag konstaterar att jag blir så jävla trött på att diskutera var. Sen eh, kastar jag mig ut där och, 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 och ja, kommenterar det. Men eh, jag ska nog avsluta liksom, allting som har med var att göra och istället diskutera fotboll. Vi
0: kanske ska sätta var i utvisningsbåset ett tag. Ja, i men tutor. vad härligt. Eh, det känns som att det har blivit ett par varv eh, var för mycket här nu ja, ja. mot slutet. Och det tror... är tröttsamt. Ja. Eh. I
1: slutändan, men håll med mig, i slutändan är det ju domslut. Fan, det var det
0: är. Förutom den här fejkade offsiden på Mestaja. Jo, jo, men <laughs>
1: det är, det, det är en match, en händelse av miljarder händelser varje vecka. Fan, låt oss fokusera på de andra.
0: Ja, ah, oavsett vad så konstaterar vi att Atletico Madrid i alla fall fick med sig en rättvis seger. Eh, med 2-0 och att man nu är underfavoriter till att ta sig vidare till kvartsfinalerna av Champions League. Vi
1: säger stort tack till Norwegian
0: som är med och sponsrar Toto Balotto. De tar inte bara världen närmre utan de tar fotbollen närmare. Mm. Och jag gillar att de också pratar om att de tar fotbollens huvudstäder närmare. Mm. För att eh, det har ju alltid varit lite så här. Rom är Italiens faktiska huvudstad. Mm. Men Milano är väl nästan fotbollshuvudstaden. Alltså,
1: nu är det många romanister och Laziali som kanske inte håller med. Men jag tycker att fotbollens La Scala, San Siro. Är den mäktigaste fotbollsarenan som finns där ute. Jag har varit på många ställen. Camp nou, och Jag har varit i Cardiff i 45 000 Champions League-final. Jag har varit på små arenor i Serie B och i engelska andra divisionen. Men jag måste fan säga att det finns ingenting fetare än att gå på La Scala del Calcio. Fotbollens Laskala, sans i det.
0: Milano är dessutom en jäkla bra knutpunkt för andra fotbollsorter i närliggande områden. Ja, det hade
1: ju varit magstarkt om jag hade sagt Varese
0: här nu. Va? <laughs> Men det är faktiskt jäkla
1: fint att åka till Varese. Men Bergamo, ja, det är bara 45 minuter bort och kolla på Atalanta. Du har Turin, du har
0: Genoa och så vidare. Det är, en, det är en fotbollsknutpunkt och det är en väldigt trevlig weekendstad. Jag flög till Milano en gång och så bara pang tåget till Parma. Ja, det gick inte speciellt eh, långsamt. Det italienska tåget kommer precis överallt väldigt snabbt. Det är ett
1: dunderresmål en underskattad stad. Testa Milano hörni. Och så hjälper vi gärna
0: till med lite tips när ni väl är på plats. Jajamän, det bara, ja, du
1: vet ju att det kommer landa på mig de här frågorna. Men absolut, jag lovar, jag kommer ge er mina bästa tips.
0: Ni vet ju vid det här laget också att vi tillsammans med Norwegian ger er 10% rabatt Oj. på alla flygningar från svenska flygplatser. Den här rabatten gäller fram till den 10 mars. Koden är Toto2019 och ni gör allting enklast via sidan norwegian.com-toto. Och då in tänker här. folk så här 10 mars, shit, det är ju snart. Nej 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 nej. Alltså man kan ju boka då och få rabatten på resor hela vägen fram till ah. den 9 juni. Så det här är ju ett supererbjudande. Norwegian erbjuder alla Toto lyssnare och varför inte boka in La Scala del Calcio i Milano San Siro? Tack till Norwegian. Stort tack. Vi är denna vecka sponsrade av Pepsi och mm. de har ett budskap. Jaha. De vill uppmana Aha. fler människor att våga ta steget över från sockrad kola till sockerfri cola. Mm. Det kan vi förstå. Rimligt budskap. Ja, jätterimligt budskap. Socker är inte bra. Nej. Socker är inte bra. Och det första kriteriet som konsumenterna jag menar, tror jag, stöter och blöter när det kommer till valet av koladryck, det är ju såklart smaken. Mm. Därför, ja, det kan vi tycka är viktigt. Eller? Ja jo, Men alltså, det finns ju många på det Priset är ofta detsamma. Va? Eller då sockret, kalorier kanske. Ja, vad det nu så kan så vara. Men smaken är ju det viktigaste. Det har man ju lärt sig också via alla eh, matlagningsprogram man har tittat på. Mm. Ja, det är, visst. Det är viktigt hur det ser ut och sådär, mm. men smaken. Det är key. Pepsi har därför gjort en oberoende studie med hjälp av 48 000 koladrycksdrickande konsumenter. Det är många. Ja, och den här studien är då alltså ett blindtest mot den bästsäljande sockrade koladrycken på marknaden. Och så har man då eh, skickat in sin Pepsi Max. Eh, hur många tror du eh, föredrog Pepsi Max?
1: Ja, men så det är enkelt för mig att sitta här och säga att Pepsi Max är godare, eller hur? Och jag tycker verkligen att det har alltid varit en Pepsi-kille. Ser du inte det lite på mig också? Jo. Man kollar på mig, då tänker man vad då? Pepsi. Ja, exakt. Äh, då var han i Pepsi. Ja, så det är lätt för mig att säga. Men, vad säger folket? Det är det man vill veta. Vad säger massan?
0: 53 procent. En majoritet Sims för alla er svårt. som hängde med under den första mattelektionen. De ansåg Pepsi Max vara godast. Så ni har ju själva, valet är Pepsi. Max, eh, vi tävlar ju dessutom ut eh, två biljetter till Champions League-finalen med boende nere i Madrid. I våran tävling Toto Pepsi. Den är väldigt enkel. Man köper en Pepsi, man tar en bild på sig själv och så skickar man in den under hashtaggen Toto Pepsi. Då är man med och tävlar! Tack Pepsi! Tack till Pepsi. Yeah! Eh, vi måste ju såklart också beröra torsdagen. Europa League och eh, precis som förra veckan så var ju de flesta ögonen riktade mot Stanford Bridge och mm. Chelsea Malmö. Jag kan tycka att det eh, Ja, men det, det finns ju som alltid två sidor av myntet. Men det här glaset är halvfullt vibben som är att Malmö på något sätt var nära. Kanske är en här, va? <laughs> <laughs> Vad då? tyckte folk det? Eller? Ja, men det, var, alltså, så här. Oh, det är två kanoninsatser. och Det är ju två kanoninsatser ur ett relativt perspektiv. Jag, Jag har helt där.
1: missat det där. Jag vet att medierapporteringen var, har ju varit otrolig kring den här matchen. Det är ju nästan som en kvartsfinal i VM. Mm. Alltså vi, vi, Expressen har haft 40 pers nere bara och sen Aftonbladet och alla andra som också ska folk på
0: plats. Det har varit sanslöst tryck alltså.
1: Mm.
0: Nej, men jag, alltså så här, jag förstår att det är en stor grej och jag tycker att det ska vara en stor grej. Mm. Eh, ja, ja, ja. Men eh, där ute på plan över 180 minuter så var det ju både klasskillnad och i ärlighetens namn aldrig speciellt nära. Det slutade 5 1 Visst, det hade kunnat vara 3 men det hade också kunnat vara 7 Chelsea går på halvfart med lag som är ett par spelare för många från en ordinarie startelva när det gäller som mest. För att man också ska känna att...
1: Äh, han sa ju det Sarri
0: direkt efter matchen också för han fick frågan om Chelsea City av engelska reporter. Han
1: sa att tänkt har tänkt på den här matchen i två veckor nu. Alltså han, och han var så tydligt mentalt i på, liga på finalen på söndag mot eh, City. Så att, ja, det var också lite lustigt att eh, han under de här 90 minuterna mot Malmö mer eller mindre gick och funderade på eh,
0: liga Det är för övrigt helt otroligt att Sarri sitter och tuggar på ett SIG-filter. Alltså så här, hur, Jävla hur djupt nere i tobaksfördärvet är man om man alltså inte på 45 minuter kan hålla sig från att bara ha en halv sig i käften.
1: Jo, men sen borde ju liksom att världens alla blickar nu är det inte riktigt så va? Det är som när folk säger <coughs> folket ute i stugorna. Nu vet, alla ute i stugorna som att hela Sverige tittar bara för att det går på linjär TV. Så är det ju inte, men ändå kamerablickar, jättemånga som, som ser honom hela tiden. Då borde man ju tänka att varv till.
0: Fan, kan jag
1: ska, ska fimpa? Fimpen. Ja, det är så jävla snuskigt.
0: Det så jävla vidrigt. Ja, men, alltså, plåstra på dig en 10-15 patchar innan Gud. avspark eller sitta och tugga ett tugga ja. Men att han sitter och tugga. Och, och jag tänker så här. Det där det kan inte vara ett och samma filter också. utan Det känns som att han har en liten hög av eh, stump-sigs i fickan. Ja. Man, äh, det är så snuskigt alltså. Missar du ja, också... Han är ju en sån där
1: som röker en cig, mm. fimpar av den och stoppar den i fickan för att han inte har någon papperskorg. Så har han en massa, och det, det vet ju alla, det är ju bland den äckligaste lukten som finns. Ja. Fimp.
0: Eh, såg du att han missade att skaka hand igen efter slutsignalen? Nej, jag såg inte. Han gjorde ju det efter sitta här för snart två veckor sedan efter 6-0. Och då tänkte man ju så här. han är dålig förlorare här. Det här var det här var för så att han drar bara. Ja jag var lite respektlöst. Men igår, då, fan har Malmö gjort? Fan har Ueröslie gjort? Men då då lämnar han, kommer på sig själv. fan glömde skaka tassen. Ska tillbaka men så svärmar det ju massa funktionärer och spelare och ledare runt den där gången så att det blir för trångt för honom. så att man ser att, han, man ser att han tittar ut mot plan. Var är deras huvudtränare? Äh, skitsamma. Jag går igen. Ja, men eh, bra. Nej, men jag skulle bara säga det att eh, rent sportsligt när jag i, de här, i, i, i mitt huvud ser tillbaka på de här två matcherna. Utöver Kristiansens reducering på stadion i slutet av den matchen jag ska ju knappt fram en, en, en riktig massmålchans. Rosenberg har väl läge här på Stanford Bridge. Ja, men det var det jag kallade för men... dufttoffel ja, i, i svepet. Det. Alltså, det var inget sliding doors Nej, ögonblick. Alltså,
1: om jag ska vara helt ärlig, jag visste inte ens att eh, de tongångarna fanns. Så att, eh, ja, det, det är väldigt förvånande, men låt oss vara ärliga då, eller som vi precis är här nu, det, det var aldrig ens nära. Skithäftigt för alla 3000 Malmö-supportrar som fick vara på plats, eh, för Ponne som fick åka ner för Leeds och alla hans kompisar och sjunga. Men det är ju också skithäftigt för dem. Mm. Det är ju lite balt för oss eh, svenska fotbollsälskare eh, att det är ett svenskt lag med att det är den stora verkligheten som Malmö, ett svenskt lag får vara med om. Men alltså helt ärligt, det är ju för dem det är ju för dem som är där eller de som bor i Malmö och alla Malmö supportrar. Sen är det, det är ingen nationell angelägenhet egentligen.
0: Nej. Men jag tycker att Malmö-supporterna verkligen ska slå sig för bröstet här för att de jo, levererar jo. ju två supportermässiga insatser Självklart. som är väldigt, väldigt bra PR för fotbollen i Sverige och den svenska supporterkulturen. Så jag tror att det smällde lite högre men än vad har Östersunds, vi äh, ja. Östersundsfalangen som mm. åkte ner till, till London i, i fjol.
1: Jo, men de har inte riktigt den kulturen uppe i Östersund. Det är en, det är en ganska färsk... Eh, fotbollspublik där uppe det, det är väl annat som har varit i fokus i Östersund, typ skidskytte de har ju en mäktig skidskyttevall det jag skulle säga Augusten är att eh, jag skulle fråga dig, vilka är då de två internationella stora fotbollsstjärnorna de, de, de stora internationella fotbollsstjärnorna som har satt den svenska supporterkulturen eh, på pränt PR-mässigt perfekt
0: jag vet inte vad du ja, det är att... ju
1: först Cavani
0: som säger att Aha, de, trycket aha. på Råsunda. Jag att du menar eh, svenskar.
1: Nej, nej, nej internationella stora fotbollsstjärnor. Cavani ja. säger ju till Sevos Falai för övrigt som ställer frågan att trycket på norra eller på då, sista matchen på Råsunda var bland det bästa han har hört. Eller det bästa han har hört, var det inte så? Jag tror citatet var det är det bästa jag någonsin har varit med om. Och du vet man, det stämmer inte. Det stämmer ju inte. Det, inte. Utan det är en liksom slags
0: språkbarriär där som inte funkar. Det är, man är ju 100% säker. Framförallt så vet man ju också att hade inte Napoli vunnit och Cavani gjort mål ja. så hade han ju inte varit lika bussig. Äh, verkligen, verkligen
1: inte. Och det är så klart att han har varit med om bättre trycken det på råsen. Även om det var bra,
0: det var fint. Och sen så
1: nu i den här matchen då, eller om det var första matchen så är det väl eh, Sarri. Mm. Som säger
0: att det var ett litet Som ett litet San Paulo. Mm. Eh, just det där eh, ordet litet ja. försvann, försvann i väldigt ja. många rapportering ja, ja. Av eh, Saris det, ord ja, ja. Och
1: det är det som blir den här pepparkakan Som bara blir större och större När man då återberättar Som 30 år när alla som var på stadion Ska jag berätta för barnbarnen om det här, då var det ju liksom, åh, och du vet, tränaren, han sa att det var bättre tryck där än vad det
0: var på San Paulo. Ja. Och det, ska ni veta, det är en tokig arena. Men om 30 år så gäller samma devis. Den storyn behöver man inte kolla, Nej. utan då får man så... helt enkelt bara nicka med och, och tänka att, jaha, så var det säkert. Eh, jag, vill inte, liksom, jag, vill inte, jag vill inte poppa någons ballong här. Jag vet inte varför jag känner ett behov av att säga det heller. Men, precis som du var inne på för ett tag sedan, eh, när svenska lag då Europa kvalar mot stora drakar under sommaren så möter man ju de lagen dels ja, men i ett skede av deras säsong där inte de är i, i, i toppslag. Eh, man kanske kommer tillbaka lite halvtrött efter semestern och så möter man ett lag från Sverige som man aldrig hört talas om. Och Ja, ah, det går inte riktigt att uppringa den, eh, vare sig formässiga prestation eller mental eh, nivå som, som man kan ha i en, i en ligamatch eller en kuppmatch eh, mot eh, högklassigt motstånd. Inhemskt in, in va? Men jag, jag, jag tycker också att det måste man förstå vad gäller Chelsea i ett sånt här möte. Malmö FF kommer aldrig, och i synnerhet inte de här två matcherna, de har liksom inte mött det bästa och de kommer aldrig kunna... Alltså, Förstår du vart jag vill komma? Ja. Att Chelsea är ju ett skede dels av säsongen men också eh, i, i, eh, väl, i en väldigt kort tidsperiod både bakåt och framåt. I ett skede där Malmö FF blir ju någon slags... här. Det här ska vi bara ta oss vidare. Parantes. Vi ska ta oss vidare från det. Det får se ut lite hur som helst. Mm. Eh, vi får gå runt på lite spelare. Men det som gäller det är ligamatcherna innan. Det är FA-cup 80 mm. mot United. i är ligakuppen eh, mot City. De har topparna med Premier League nästa vecka. Mm. Eh, man, man roterar. Man sätter några eh, av de största namnen på bänken. Alltså, så här, jag tycker att Malmö verkligen ska ha ett bra betyg för sin inledning igår när man tar tag i bollen och man står högt och man gör någonting av den och man, man tror verkligen på det men man ser ju också på Chelsea att de, de, är, de är inte där de är inte där överhuvudtaget i, med samma anspänning eller elektricitet eller påkoppling som de har i några av de andra matcherna som jag nämnde här precis sen när de behöver ah, då, då lägger de i nästa växel Eh, och när 1-0 kommer ja, men bra. Då är det klart Så Det går liksom aldrig Att komma Nej. åt det där Att Chelsea fick svettas För att slå. Nej. 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 Nej.
1: Nej. Nej. Nej Som uh, vår gode vän skulle ha sagt uh, Men det kommer breaking här Gusten Jag måste bara ta det med dig Och med våra lyssnare som kommer prata om det här uh, Det är så att Chelsea har blivit eh, som BBC Sports skriver Chelsea has been banned from signing new players in the next two transfer windows. Eh, vilket eh, då Robin Bylund som är liverpool supporter skriver så här om. Tackar vi Chelsea för deras deltagande i toppfotbollen då. Står sig den här domen i klubben
0: dödsdömd? Dödsdömd är hårt.
1: Nej, Det är klart att är, är klubben är dödstund, men det är ganska tufft alltså med tanke på att eh, Hazard är lite på väg bort eh, Svårt att gå liksom, två stycken transferfönster och konkurrera med City och med United som är på gång, och Liverpool där de är. Mm. Det är klart som fan att alltså, det, är, det är inte en, det är inte en dödsstöt. Det är inte en dolken i halsen. men det är Nej, men nej, det,
0: det, det blir ju extra intressant då gällande eh, Mauricio Sarris vara eller icke vara. För är det är någonting. Jag menar, Sarris diskussion har handlat. Om så är det ju att han vill spela en fotboll som han inte riktigt har spelare till att göra. Och han måste få in sina gubbar. Mm. Om man då inte får göra det <laughs> Nej, på två fönster ja. så ska han fortsätta spela då sin typ av fotboll med spelare som inte han det riktigt... Det blir lite som att han
1: är inte rim
0: transfer, rim tränare. Är du med? ja. Men okej, okay, det fanns ingen anledning då? Eller ja, vad det, här det är om?
1: Klart, att det, klart att det finns anledningar. Eller är det här en fortsättning
0: på då FAs eh, och, och Storbritannien överlags gissel med Abramovic i hela den här Storbritannien-Ryssland-konflikten? After
1: breaching rules over transfer for players under the age of 18. Så precis
0: samma som eh, Barcelona åter okay. på. Jag fattar inte att man som en sån... Jag, jag fattar inte att man som en sån klubb Kan hålla på chansa Med en massa 15-åringar 16-åringar Är det värt det? Är det värt en, en 15-årings Signatur mm. Att det då riskerar en transferband jag på ett tror,
1: Jag tror att det handlar om så här
0: byråkratiska
1: missar ganska mycket också. Jo, men hur kan jag man tror, inte ha jag koll tror, på jo, det? Jo, men jag tror att det handlar om så här nya regler och så har man inte riktigt 100% koll. Jag håller med dig. Men, det, men jag tror att det fortfarande säger en del om fotbollen, som fotbollen och klubbarna. Man tror att allting ska vara så ultraprofessionellt så är det fortfarande ibland, som i det här fallet, och säkerligen i Barcelona också, mm. en fotbollsklubb med ett jävla kansli
0: Ja, de får styra upp det där Kassliet. Och ja. jag, jag, jag hoppas, hoppas, vet jag inte om jag är, är så här,
1: men, hoppar in i en match som man inte ska spela. Det nej. händer Real Madrid.
0: Jag vet, men alltså, jag tycker... det grejerna händer. Och det är det jag menar. Att när det händer klubbar som Real Madrid och när det händer klubbar som Barcelona, hur kan inte då de andra stora drakarna förstå att oh, vi måste göra allt by the book? med spelare under 18 för att det kan omedelbart vara värt att signa något 14 det efter från Sierra för Leone. Nu, liksom, för att man ska ja.
1: inte vara vanad tillräckligt. Jag håller med dig.
0: Hör du, det sista jag vill säga från Europa League det är att Eintracht Frankfurt med besked slog ut Shakhtar Donetsk. Och varför fastnar jag då för Eintracht Frankfurt då, tror du? Nej, kan man undra. Nej, ja, men det är ju ett lag som jag tycker får lite för lite uppmärksamhet. Och Toto Balotto är ju en världsomspännande podd. Som gör inkluderande, lite... inkluderande Men som gör lite nedslag här och uppkåtande. där också. I klubbar och spelare och ledare som kanske inte får jättemycket uppmärksamhet Annars. Jag tycker därför att Eintracht Frankfurt därför är ett sånt litet stopp vi ska göra. Du minns i fjol, Niko Kovac gjorde succéresultat. Man vinner kuppen, slår Bayern München i finalen. Så till
1: den milda graden att Niko Kovacs landade
0: i Bayern München. Precis. Vem tar man då in som ersättare? Jo, kanske den tränare med jobbigast namn i Europa, Adolf Hytter. Jag ja, det, säga. det är, är jävla
1: är roligt alltså. om man som föräldrar
0: vet att vi heter Hytter ja. i efternamn. Grabben, heter, grabben ska heta Hytter. Måste man ge måste honom förnamnet Adolf då?
1: Ja, alltså det måste ju finnas
0: dialekter på tyskan där Hytter låter väldigt mycket som Hitler. Mm. Eh, det här har ju då Adolf eh, antagligen då förstått så att han har ju tagit då smeknamnet Adi. Så det, han är ju adi hytter med alla och då blir ju inte, då då inte konnotationerna riktigt, eh, riktigt eh, samma. Hur som helst, det här är en österrikare från Salzburg. Eh, spelade högt upp, eh, vann lite ligatitlar, var ju EFA-kuppfinal tidigt 90-tal med Austria-Salzburg. Men som tränare då så hände det ordentligt när han sommaren 2014 tog då Red Bull Salzburg. Mm -hmm. Vad gjorde han eh, inledningsvis tror du? Han skickades ju ut ur League ligkvalet ja, Mot Malmö, Malmö FF mm. Men han eh, trummade på den säsongen Och avslutade med den österrikiska Dubben, kuppen och Ligan eh, Sen då, då så eh, Kuskade han vidare till Schweiz och tog Young Boys I eh, tre år Och i våras då för ett knappt år sedan Så eh, förde han De hela vägen till klubbens första ligatitel sedan 1986 Och då vet du då identifierade Eintracht Frankfurt eh, Adi Hytter som ersättaren till Niko Kovač, eh, så att han tog över Eintracht Frankfurt i eh, somras enligt då Lillpöler, vår eh, tysk kran, så var ju det det kanske mest otacksamma uppdraget man kunde ta. Frankfurt kommer från en succéssäsong. Niko Kovac är the man. Eh, vissa spelare har då överpresterat enligt eh, den stora mediamajoriteten. Och så kommer han då att förväntas eh, på något sätt upprepa det här. Började ju otroligt tufft va? Eh, Man torskar 5-0 mot Samma Bayern München då i eh, kupp, eh, superkuppen, den mm. tyska superkuppen. Mot just Niko Kovac. Eh, och sen så åker han nu den tyska kuppen i första rundan mot fjärdedivisionslaget SSV Ulm. Mm. Men sen vänder han på den här skutan, gjorde ju en otrolig höst och Lillpöler höll jag honom faktiskt som höstens tränare om ni kommer ihåg när vi summerade ligorna mm. i, i december. Detta trots då Lucien Favres comeback i Bundesliga med Dortmund i topp och så vidare och Eintracht Frankfurt är ju ett spännande lag rent truppmässigt också unga, de har en, 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 en juggebrigad längst fram Eh, kanske framförallt då Luka Jovic led i skytteligan i Bundesliga. Eh, hittade man på eh, kvisten och i frysboxen i Benfica. Där han knappt hade gjort en match på, på ett par år. Men nu så flyger han högt i Eintracht. Ante Rebic, känner ju du.
1: Ja, ja han har varit i en tiden. Eh,
0: från tiden i Italien där. Han har ju också sett otroligt bra ut. Kevin Trapp målvakten. Mm. Fick ju lämna PSG.
1: Jag, jag gillar bara hur du benämner eller hur, hur du pratar om Luka Jovic. Låter ju som typ, nästan en avdankad lirare som har suttit kvist i Benfica. Ja, Nej men precis. Alltså, det, det är en snubbe som är född 1997. Ja. Alltså, han har ju hela framtiden för sig. Han har inte riktigt fått chansen. Han har fått chansen att sitta på kvisten
0: i Benfica. Det är ju någonting positivt. Fast så sa man väl inte direkt om Erdal Rakip heller. Alltså.
1: fast, fast nu, nu ska vi lugna oss med jämförelserna rent
0: kvalitetsmässigt mellan Arda Rakip och Luka Jovic Självklart, jag menar bara att man, man, man pratar ju väldigt sällan i termer kring Arda Rakip att hans äventyr i Benfica var positivt
1: ja. ja nej men jag, jag menar bara att vi ska, man ska vara försiktiga med att göra det till någonting negativt så, som det ändå blir, sätter du på kvisten några säsonger då, då får man ju känslan av att såhär, det här är en gammal lirare som Men
0: hade inått, du så lyssnat så. noga så inledde jag ju då hela truppsnacket med att det är ett väldigt ungt lag. Ja, eh, och att eh, man då hittade Luka Jovic ja. i Benfica. Och det får man ju säga är bra scout. Det är då. mycket bra scout. Eh, Jonathan de Guzman har eh, säkert många eh, sett i både Swansea och Napoli, och, men nu är han i Eintracht. Du har Filip Kostic Judas va? Mm. lämnade HSV mm. när de åkte ur Fifa,
1: Fifa.
0: men han är där i alla fall med tian på Äkliga ryggen. liga jäv. Och så har du Gelson Fernandes, känner ju många till från eh, Schweiziska landslaget och så vidare. Men också en spelare som jag tror att väldigt många då, inte har en jävla aning om vem det är. Sebastian Haller, har du eh, eh, följt inte den här franska 24-åringens framfart. Anfallare som eh, hamnade i holländska Utrecht efter ett par säsonger i Oserre. Och eh, sen två år så är han då i Eintracht Frankfurt och har faktiskt eh, gjort en hel del mål. Eh, har ett målsnitt på 0,5 i Bundesliga och får ju ja. väldigt lite kredd eh, jämfört med eh, Luka Jovic Just och det. Ante Rebic som är väldigt mycket. Eh, the poster boys för den här framgången. Nej, men så jag tycker bara att eh, Toto ska, ska nämna Interact Frankfurt som ett, eh, som ett fräscht inslag i toppfotbollen. För att jag tror att det är väldigt många som så här, inte har en aning om att de är där. De ligger och hugger på Europaplatserna i år igen eh, i Bundesliga och eh, ja, här nu i Europa League.
1: Ja, och sen så finns det ju någonting här eh, Jag tänker på att som du nämner Adolf Hytter Han inleder ju hela snacket kring eh, Frankfurt här med eh, Att de österrikiska tränarna Tidigare så var det liksom De italienska tränarna som tog över Europa Nu är det de österrikiska tränarna Som håller på att ta över
0: Vad har vi mer än eh, Nej, Adolf Hytter och Hytter? Nej, du har ju de två <laughs>
1: Va, fan vad du hade imponerat
0: om du hade hostat <här> upp en, en, tredje. Ja, en tredje. Ja,
1: men det finns ju en tredje. Det som är så jävla tråkigt. Ja. Ja, det är synd alla. för dig.
0: Ja. Det är synd att du inte hittar en Men, men ändå, ändå. Nej, men det var väl det bra att uh, folk då så här, i, i februari kan, kan ta med sig Ant Eintracht Frankfurts framfart till kaffeautomaten eller till jo, AVN. Sen, att så kan man briljera de, lite.
1: Ja, att dessutom att det är en jävligt intressant outsider i Europa League. Man, man ser ju några av de större lagen som stöter på lite problem. Eh, som Arsenal borta till exempel. Och när ligan blir viktigare när man ska säkra en Champions League-plats. Ja, men då är det ett Sevilla eller ett Frankfurt eller ett eh, lag som vi inte glömmer men som vi inte har nämnt idag. Red Bull Salzburg som verkar vara ja, men, har bestämt sig för att vinna Europa League. Nu gick de inte till Champions League igen. Eh, de känns ursinniga. Vart det
0: 4-0 igår? Ja, vad, ja, precis. Och vad gäller Frankfurt så är det ju dessutom så att alltså, slår man Shakhtar Donetsk med ja. 4-1. Då, då, finns det då, något. då menar man allvar, ja, alltså, menar det man. gör man inte bara så där. Eh, för mindre än ett år sedan så håller Roma på att åka okay, mot eh, chacktar i Champions League åttondelen. det herregud. Eh, det här är ett eh, riktigt riktigt eh, bra lag.
1: Frankfurt är inte tota lag, men vi följer dem ändå med spänning. Och Adolf Hytter
0: man kan inte se Ajntrakt Frankfurts framfart via Strive men det kan man ju å andra sidan rycka på axlarna åt en sån här vecka som stundar. För herregud. vet du vad det är nästa vecka?
1: Herr, herregud.
0: Det är El Clasico gånger två. Ja,
1: jag vet. jag vet. faktiskt.
0: Semifinal i Copa del Rey, returen, det står 1-1 efter matchen på Camp Nou. Den är i mittveckan och sen till helgen då så är det El Clasico. Ska jag komma i med ett litet tips då? Alltså för de som trots att vi har varit väldigt positiva
1: kring Strive och trots att det är en så bra tjänst, man borde bara köpa så billig tjänst, det är 79 spänn i månaden mm. en för helår. år ändå känner lite så här: nej, det där ska jag toppa på, jag vet inte riktigt om jag tycker att det är värt det, de pengarna var lite jävla smart där nu det är en vecka gratis Gusten som har fått testa på det
0: är det någon gång man ska testa på det så är det ju nu när det är dubbel eller klassiker men vet vad man också kan göra? nej man kan ju haka på då den lilla utlottning som vi kör tillsammans med Strive på Twitter. Ja! För de lottar ut inte bara ett helårsabonnemang av Strive utan dessutom en Real Madrid-tröja och en Barcelona-tröja. Och det enda man behöver göra det är att retweeta den tweet som man hittar via oss och Strive mm. på Twitter och skriva då vilken tröja man själv hade föredragit. om man nu vinner. Så. Så drar Strive en vinnare klockan 12 på onsdag.
1: Ja men det här är ju dunderläge va
0: Det tycker jag eh, Enkelt alltså, att vara med. om man om man tycker att det här är dåligt så vet jag inte riktigt hur man är funtad. Nej. Eh, så att eh, in på Twitter, antingen via oss eller Strive Sports konto. Eh, vill man inte vara med i tävlingen eller vill man försäkra sig om att eh, se de här matcherna ändå. Ja då går man in på strivesports.com och tecknar ett abonnemang. Och som Thomas sa, första veckan är ju gratis. Dubbel l Classico. Fan kan det bli bättre. Hörru, eh, det är ju en högintressant eh, fotbollshelg innan ja. dess. Wow. Eh, det är en söndag dessutom som du och jag har valt att fokusera på i våran Toto-trippel Som vi gör tillsammans med våra kompisar borta på Betsson mm. Den här hittar man under godbitar och boostade odds Man ryggar med 148 kronor och då är man dessutom med och tävlar om vår kicker Som den här veckan också är Toto-tröjor
1: Ja, vi har några kvar och de är exklusiva av augusten För det är de sista
0: som finns Ja, de görs inte längre Nej,
1: så vill man vinna dem, då ska man gå in och spela Trippen och lägga ut en screenshot att man har varit med då under hashtagen Tototrippen och en av matcherna som är med hittar vi i Italien och Vi eh, kör ju tre
0: gånger BLGM den här exakt. söndagen.
1: båda lagen ju mål. Ja. Så eh, i Italien så har vi valt matchen mellan Fiorentina och Inter. Exakt, där vet vi <laughs> det vet vi inte men vi vet att det blir en öppen match. Inter åker till Florens med målsättningen att vinna och över 90 minuter så att, det borde jag för att det här kommer bli öppet och fiå inen ruske jävla period framåt också. Ja, det får man säga. Ja, så båda lagen ju mål där känns
0: oerhört vettigt. Tror också på båda lagen i mål på Old Trafford. Manchester United mot eh, Liverpool. Jag har svårt att tänka mig att United eh, inte ska gå framåt i ett sånt här möte. Eh, man är ju eh, återigen då höga på eh, framgång efter att man skickade ut eh, Chelsea ur FA-kuppen. Pogba ser ju sådär ruggigt het ut. Eh, visst, man kanske saknar Martial, men Nej, det är klart att de ska göra mål och Liverpool vet vi alla vad de besitter i kontringsväg och sådär. Så att eh, båda lagen i mål på Old Trafford och samma spel placerar vi då på Värstfallen som kanske inte har samma tryck som eh, Fältins Arena. Men det görs ju mål här från ligaledarna ja. när eh, Snorheta, Baje Leverkusen kommer på besök.
1: Ja, det är två stycken heta lag och det är klart att det kommer göras mål. Så att båda lagen är mål, Leverkusen och Dortmund.
0: Kusan har ju dessutom gruvlig revansch tror jag att så utkräva efter att ha åkt ut Europa League mot Krasnodar. Det var nog en missräkning. Eh, så att, eh, båda lagen ju mål i alla de här tre matcherna. Ni hittar trippen alltså på Betsson.com. Fina tuttotröjor som kickers. Tack till er Betsson för att ni är med och gör och jävla roligt. Nu! Vi har dessutom börja pusha på här för en ny tuttokupp. Det ja. ser man ju fram emot. Mm,
1: men när du säger Cup vet du vad jag tänker på då? Tuttokuppen. tutto koppa <går> Toto koppa Toto, exakt Vår fotbollsturnering, första andra juni Kommer bli den största händelsen Denna sommar, inget mästerskapsår Då kör vi istället ett eget litet mästerskap På Gärdet i Gusten. Så jäkla fet fotbollsturnering Med bankett på ett 2 Champions League-final Och fan och hans moster va Det här vill man vara med på om man vill åka hit med sina polare man vill åka hit med sitt lag Och nu kan man då gå in På länk via våra sociala medier och registrera sig Och om man gör det Då kommer man alltså vara först Att få reda på när man kan anmäla sig Och det är ju begränsat med lag Det kan inte vara hur många som helst nej, nej. Så det här vill man göra Och så gör det nu innan ni gör någonting annat Fan vad du sålde in den där Ja men jag känner att fan Känner att du fick till den Koppatutto alltså helvetet vad det ser framåt. Koppatutto
0: Hörni, tack för att ni lyssnar på Toto Balotto. Fortsätt höra av er med både ditten och datten. Och kanske några ord om adihytter. Eh, nu så rullar vi väl igång Marco. Olio. Vi drar till fjällen. Så är det. Ciao tutti, trevlig helg. Vi hörs nästa vecka. Ciao tutti.
2: Så rensta rensar själen, så jag sticker till sälen Platsen som uppfyller min ideologi Massa världsbjuder och schyssta optiski jag och dra till backen Skidorna är på, gång med fiska attacken Nu är det dags för största bedriften Jag har lite knat med att fånga liften Jag brukar få ta hjälpa för en grin i liftvärn. Men jag är stolt och det blir vandringsfärd Utmattad och helt paj i kroppen Sätter mig på knä skriker Äntligen toppen! Känner mig säker, känner mig stark Precis som Stenmark är jag på smånark Skitbil och på, dags Böj mig fram, jag hör prallorna spricka